0: Und Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge bei Essenz fürs Ohr. Neben mir sitzt wie gewohnt Heike. Guten Tag. Hi, und ich bin Rike. Wir haben zum Ende des Jahres hin ein bisschen Revue passieren lassen, was wir eigentlich alles schon so an Themen in unserem Podcast hatten. Und dabei ist uns aufgefallen, dass wir zu der Folge 8, Heike, es ist schon über ein Jahr her. Ja, und in der Folge ging es um intuitives Essen und ob wir unserem Bauchgefühl blind vertrauen können. Also der Meinung, die wir dort genannt haben, sind wir immer noch gut zu gesund und wollen das auf jeden Fall so beibehalten. Aber uns ist aufgefallen, dass wir im Laufe dieses Jahres vor allem da echt viel an Beratungspraxis dazu gewonnen haben, weil wir das Gefühl haben, dieses Thema intuitives Essen, Bauchgefühl, sich selbst besser kennenlernen im Essverhalten, das ist ein Riesenthema in diesem Jahr gewesen in unserer Beratungspraxis, sodass wir da noch mal ein bisschen was aufgreifen
1: wollen. Und eine Vermutung ist ja von uns, dass das Thema Stress irre zugenommen hat. Mhm. Also vielen schlägt das im wahrsten Sinne auf den Magen und die haben körperliche ähm, Erscheinungen im Magen- und Darmtrakt, im Wohlfühlen, aber eben auch das Thema intuitives Essen, was wir so vorausgesetzt haben, dass es eines der schönsten Dinge ist, die man haben kann, kann ganz schön gestört werden, wenn sehr viele Stressfaktoren dazukommen. Mhm. Das auf jeden Fall. Und da kann
0: man natürlich schon sagen, dass Corona definitiv ein Stressfaktor ist, obwohl er schon sehr lange anhängt.
1: Genau. Und das intuitive Essen, wir müssen, finden es toll. Wir haben es ja auch in Folge 8 eben schon betont und auch ähm, beschrieben, was damit zusammenhängt. Mhm. Und gleichzeitig muss man sagen, man muss dem auch misstrauen, der Intuition an manchen Stellen. Denn was ja. macht man eigentlich so, äh, wenn man einen, Tag, einen vollen Tag hatte, aber einen leeren Magen am mhm. Ende des Tages. Man greift halt auch einfach manchmal intuitiv zum Falschen. Ja, und manche machen es so häufig, dass sie sagen, ich fühle mich damit überhaupt nicht mehr wohl. Entweder, weil das Gewicht tatsächlich zugenommen hat oder aber, und das ist eben auch das, was uns ja dieses Jahr entgegengekommen ist, mhm. viele tatsächlich Magen-Darm-Schwierigkeiten entwickelt haben, unabhängig von der Gewichtsentwicklung. Und das ist eben ein Punkt, warum wir sagen, okay, wir müssen noch mal über das intuitive Essen reden, mhm. denn wie kann es eigentlich sein, dass ähm, jeder das, dieses tolle Gefühl hat, auch jetzt zur Weihnachtszeit, nicht jedem Schokoriegel, nicht jedem Spekulatius, nicht jedem Lebkuchen, nicht jeder, ähm, was auch immer für Leckerei, mhm. hilflos ausgesetzt ist und da wollen wir einfach noch mal anfangen. Ja,
0: also der Punkt sozusagen beim intuitiven Essen, warum es eben manchmal nicht funktioniert, es ist, ist immer dann, sobald es stressiger wird oder der Terminkalender voller oder was sonst noch für To-Dos anstehen können, immer sobald das passiert, ist es für uns sehr viel schwerer, genauer wahrzunehmen, was wir wollen und auf unser Bauchgefühl zu hören. Mhm. Und wenn das dann nicht tief verankert ist, dann stehen wir uns gewissermaßen selbst im Weg, mhm.
1: dass die Intuition uns ein bisschen anflunkert, gegebenenfalls. Richtig, genau. Und eine der Lösungen die haben wir gefunden, um das Ganze auch nochmal anders zu erklären bei einem Nobelpreisträger Nobel namens <lacht> Daniel da jetzt sage ich es nochmal <lacht> diesen ganzen Tag also ähm, haben wir gefunden die lösung und eine erklärung bei dem nobelpreisträger daniel kahnemann oder er war amerikaner Kahneman wahrscheinlich mhm. ausgesprochen also auf deutsch daniel kahnemann und der hat ein buch geschrieben das nennt sich schnelles denken langsames denken und für viele winterabende ist es gut weil das buch ist sehr dick mhm. ich höre es selber auch als hörbuch parallel weil ich immer wieder sequenzen raushöre beim joggen die ich in Interessant finde und habe eben auch dabei mitbekommen, wie er als Psychologe und Wirtschaftspsychologe eben verschiedene Phänomene beschreibt, auch was Intuition und was tatsächlich auch Ratio ist, also Vernunftsdenken. Und dabei ist so deutlich geworden, dass er immer wieder von System 1 und System 2 spricht. Mhm. Man hört es hört sich sehr technisch
0: an, mhm. aber tatsächlich ist es ja einfach eine tief in uns verankerte Denkstruktur, wie unser Gehirn oder wie wir Menschen funktionieren. Und System 1 ist immer irrsinnig schnell und wird in Binnen von Sekunden entschieden wenn man es unfassbar eilig hat, der Wecker schon fünfmal geklingelt hat und man ganz schnell noch was anziehen muss, dann wird man mit System 1
1: das oberstliegende T-Shirt greifen. Weil der Postbote schon klingelt und das <lacht> Weihnachtspaket bringt, dann will man ganz schnell was haben, aber es ist tatsächlich mhm. das, was für Notfallsituationen, also mhm. der LKW rollt auf uns zu, da haben wir keine Möglichkeit zu denken, das geht innerhalb von Millisekunden, ganz viel. Und so für Notfallsituationen ist das System 1 perfekt. Also mhm. das geht ohne wildliche Steuerung, das läuft einfach. Das, ein großer Teil wird uns tatsächlich auch schon in die Wiege gelegt, immer dann, wenn es auch ums Überleben geht.
0: Mhm.
1: Und für alles das, was gelernt ist, ist das,
0: was dann auch automatisch abgespult wird. Also mhm. wenn ich ähm, festgestellt habe, dass gewisse Systeme, die ich durch Wiederholung immer wieder gut gelernt habe, dass die einfach so laufen, dann
1: kommt das mir gar nicht in den Sinn, das zu überdenken, weil das funktioniert. Genau, 2 plus 2 ist 4. Mhm, genau, also mhm. das, das stellen wir nicht mehr in Frage. Oh, <lacht> Genau, also es gibt so auch die Muttersprache. Wir setzen einfach Sätze richtig, mhm. meistens zumindest, wenn wir Lektoren sind oder Germanisten, dann können wir sicherlich auch noch genauere und schlauere Sätze formulieren. Aber es ist tatsächlich so, dass die Muttersprache auch etwas ist, was intuitiv mhm. irgendwie läuft. Genau, man kann ja auch, wenn man eine Hausarbeit oder sowas
0: jetzt bei mir schreibt in der Uni, dann denke ich bewusst über meine Sätze nach. Aber es kostet mich dann auch sehr viel
1: mehr Energie. Und das System 1, das ist eben für uns Anstrengungslos. Genau. Und System 2 ist das, was in dem Buch eben das langsame Denken ist. Also mhm. das ist das, was Anstrengung kostet wo wir Aufmerksamkeit für aufwenden müssen und die englischsprachigen Personen, die haben da so eine schöne Redewendung für, das heißt to pay attention. Mhm. Also wir müssen irgendwie mühevoller irgendwas zahlen, damit wir die Aufmerksamkeit haben. Und dieses System 2 ist das, was tatsächlich hilfreich ist, wenn wir komplexere Aufgaben lösen müssen, also nicht äh, nur geht es ums Überleben, sondern tatsächlich uns entwickeln. Beispielsweise, wenn du eine Hausarbeit aufbaust, <lacht> wo fange ich an? Was ist die Forschungsfrage? Und welches mhm. Ergebnis will ich eigentlich? Ähm, wie entwickeln, also die ganze Methodik, die dahinter steht. Und das ist alles System 2 und deswegen ist es auch nicht so einfach, solche Arbeiten okay. zu schreiben. Da muss man, also
0: das ist immer alles ein bisschen anstrengender und man hat das Gefühl so, oh, puh, im ersten Schritt ist es vielleicht
1: auch ein Angang, das System 2 zu verwenden. Genau, und jetzt stellen wir uns doch mal vor, wir reden jetzt wieder über das Essverhalten. Mhm. Je nachdem, wie alt wir sind. <lacht> manche sind 20 Jahre älter als die anderen, äh, haben wir eben auch 20 Jahre mehr Erfahrungen und 20 Jahre länger ein bestimmtes Verhalten trainiert. Und das Essverhalten ist auch etwas, was so in uns drinnen ist. Wir können das von Minute eins und uns auch Nahrungssuche machen mhm. unseres Lebens und lernen das natürlich dann über die Zeit immer, immer mehr und vertiefen das. Und das läuft auch größtenteils intuitiv. Und jetzt haben wir die Weihnachtszeit ja. und jetzt die Frage, was machen wir, wenn der Tag voll ist, das, das Denken oder der Kopf so belastet ist durch all unsere Alltagsaufgaben und der Magen aber leer ist, mhm. was machen wir dann in System 1 oder 2? Ja, also dadurch, dass also bei mir persönlich
0: der Verzehr von Lebkuchen daran gekoppelt ist, dass ich Lichtkerzen, <lacht> Lichterketten anschalte, entscheidet man sich dann intuitiv eben für die Weihnachtsnascherei. Mhm. Und das ist schon auch schwierig, dann eben in System 2 zu kommen und zu sagen,
1: Moment mal. Mhm. Was hat die Rike oder die Heike, die Frau Enders oder die Frau Nehmeyer in der Ernährungsberatung noch gesagt? Mhm. Also das ist System 2. Wir betreuen ja die Menschen so lange und immer wieder und trainieren ein neues Verhalten, was irgendwann dann in der Intuition landet. Aber erst einmal brauchen wir immer wieder die Ansprache von dem langsameren Denken. Deswegen äh, ist Ernährungsumstellung auch anstrengend. Das, wie du sagst, mhm. das geht ja nicht über Nacht.
0: Nee, überhaupt gar nicht, leider. Mhm. Und die Voraussetzung, um aber dann vielleicht doch irgendwie intuitiv zu sagen, ja, das passt für mich, was ich jetzt mir hier ausgesucht habe zum Mittagessen, das kostet eben nicht nur diese Anstrengung, sondern es kostet eben auch die Achtsamkeit und ein Stück weit auch so Selbstreflexion, wenn man es so formulieren will, ähm, sich zu überlegen, entweder im Nachhinein, oh, das war jetzt nicht die gute Wahl, was hätte ich denn anders machen können? Mhm. Und was hat das ausgelöst, dass ich mich für meine äh, eigenen Wertevorstellungen falsch entschieden habe. Mhm. Also nur weil ich zum Beispiel das Gefühl habe, Mann, also dieser Keks hätte es jetzt nicht mehr notgetan, heißt es ja nicht, dass es für jemand
1: anderen nicht der richtige Moment gewesen wäre. Genau, genau. Also wir haben immer wieder die Aufgabe zu sagen, wann ist eigentlich eine Situation richtig und wann ist sie nicht richtig, und zwar in unserem eigenen Wertesystem. Mhm. Und wenn ich jetzt mal bei dem klassischen Schokoriegel bleibe, der mittags reingeschlungen wird, weil die Pause irgendwie zu kurz ist und der Supermarktgang, den ich noch gerade so bewerkstelligen konnte, mich nur an Schokoregal gebracht hat, mhm. dann kann ich das natürlich machen, und in meinem Wertesystem ist und in meiner Intuition ist das so, wow, das ist die beste Lösung, um jetzt schnell was zu machen. Ja. Aber, und das wissen alle, die die Schokoriegel zu häufig essen, dass es sich nicht mehr gut anfühlt, wo der Körper oder die Psyche rebellieren, dass man eben sagt, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn noch, innerhalb von fünf Minuten intuitiv mir das Richtige aus dem Supermarkt zu holen? Mhm. und mein Lieblingsbeispiel ist immer ein Schokoriegel, ist auch ein Apfel plus Käsewürfel. Also da habe ich auch Zucker im Apfel, ich habe das Fettige aus dem Käse, ich habe Eiweiß. Im Schokoriegel sind vielleicht ein paar Nüsse drin, da ist auch ein bisschen Eiweiß. Aber der Käse ist da um einiges, einiges besser, mhm. weil es, und das führt eben zu der guten Erfahrung, der Apfel plus Käsewürfel mir auf Dauer besser bekommt. Also er bringt mich durch das lange Meeting dann am Nachmittag, was vielleicht bevorsteht oder der lange Call, ist ganz egal, ob das online oder in Präsenz stattfindet. Es ist so, dass ich trotzdem schnell aus der Unterzuckerung rauskomme. Es kostet mich nicht mehr Zeit, dieses Ding zu essen, also diesen Apfel mhm. und die... die ähm Auch nicht mehr Geld, wenn man so will. Genau. Und möglicherweise kostet es mehr Geld, aber man zahlt es immer letztlich mit einem besseren ähm, Bauchgefühl und einen besseren Körpergefühl, weil wir nicht den Schokoriegel vermeiden wollen, sondern wir wollen ihn in der richtigen Situation essen. Also wir, wir bleiben ja immer noch dabei, dass Schokoriegel nicht verboten ist oder dass irgendwas, sondern mhm. dass dieses... Bauchgefühl und die Intuition mir sagt, um gut durch diesen Nachmittag zu kommen, brauche ich etwas anderes als den Schokoriegel. Der Schokoriegel ist in den nussvollen Situationen oder die Spekulatius jetzt oder der Nebkuchen. Also wir haben ja so ganz viele verschiedene Leckereien jetzt mhm. gerade, ähm, dass wir einfach sagen, jetzt ist, für was ist jetzt die richtige Zeit und das ist eigentlich die Aufgabe von System 2, von dem Denken. Mhm. Das ist ja das, was wir immer wieder sagen, ähm, das kann man trainieren, man kann es mit guten Erfahrungen eben untermauern, sodass man sagt nachher: Wieso, ich habe im Supermarkt, ich brauchte den Schokoriegel gar nicht. Ja, und zu dem äh, Supermarkt-Schokoriegel fällt mir auch ein
0: ganz. Ähm eine, eine echte Tücke noch zu ein. Und zwar beschreibt man das in den Fachkreisen auch unter Nudging. Und zwar ist es nämlich so, dass wir ja die schönen Quengelkassen kennen, wo Kinder anfangen zu sagen, oh, ich möchte auch den Schokoriegeln. Und genau das Gleiche passiert auch mit unserem Unterbewusstsein. Also die Supermarktketten oder Hersteller von Lebensmitteln, die platzieren ihre Produkte auch so, dass ich glaube... Das ist jetzt genau das Richtige für mich, weil es sind die Produkte, die auf Augenhöhe sind, es sind die Produkte, die in tollen Verpackungsgrößen sind, es sind diese kleinen, super praktischen Schokoriegel an der Kasse, die mir sofort ins Auge springen und die Schlange ist auch zufällig noch total lang und ich habe noch ein paar Minuten Zeit, mich zu entscheiden, möchte ich lieber einen Knoppers oder einen KitKat. Mhm. Und dass äh, diese Darreichung von diesen Lebensmitteln, das ist genau wieder System 1. Also ich entscheide mich spontan, automatisch, mal eben schnell, ach, den nehme ich noch mal mit. Mhm. Und in den Supermarkt zu gehen und dann bewusst in diesem Moment anzuhalten zu sagen, nee, brauche ich das jetzt wirklich? Ist diese Schokoriegel jetzt wirklich das, was mich zufriedenstellt, damit ich heute nach dem Feierabend ein gutes Gefühl habe? Und das ist das Schwierige daran, weil nämlich genau diese Darreichungsform und die Art und Weise, wie wir schon seit Jahren immer wieder einkaufen gehen und wie wir es auch gelernt haben, ne, man kennt es, Quengelkasse, das kommt das in Begrifflichkeit aus der Kinderernährung, mhm. ähm, da fängt es nämlich schon an, dass wir uns beeinflussen lassen vom Außen. Und das ist, finde ich, auch der springende Punkt. Ja. Also das System 1, das funktioniert übers Außen, über äußere Einflüsse, das können äh, auch andere Menschen sein, die in die Büroküche einen Kuchen stellen. Das kann mein Partner sein, der mir liebevoll was in die Dose packt sozusagen fürs Mittagessen. Das kann der Supermarkt sein oder was auch immer. Das kann der Bäcker sein. Ich glaube, das war das Beispiel, was wir in der Folge damals mhm. hatten. Der Bäckerei, äh, Verkäufer da auf dem Weg zur U-Bahn. Und das System 2, das intuitive Essen, funktioniert nur gut, wenn unser Inneres, also nicht das, was über Außen kommt, gut programmiert haben. Ja, genau. Wenn ich selber
1: für mich gucken kann, ist das jetzt wirklich das, was ich Richtig. möchte. Richtig, dieser Moment des Innehaltens. Mhm. Also das Ziel ist eigentlich zu sagen... In so heiklen Situationen, also die Quengelkasse, die ist, ich sag jetzt mal, im Moment sind die Quengelregale mit den Weihnachtsleckereien <lacht> da, also dass der ganze Supermarkt jetzt so aufgebaut ist, dass man das Gefühl hat, die ganze Welt ist jetzt Schokolade, Kekse, mhm. was auch immer und ich muss damit dabei sein, sozusagen. Mhm. Zu überlegen, dass das eine Situation ist, die ich selber bestimme, ist ja die Selbstkontrolle und dieser Moment, wo man innehält und das Ziel ist es eigentlich, diese heiklen Situation, wo man sagt, hey, das bestimmt ja gerade gar nicht ich, was ich essen werde, sondern mhm. das macht jemand anderes und die Supermärkte haben natürlich die Aufgabe jetzt noch mehr zu verkaufen, also die, die Supermärkte oder die Lebensmittelhändler haben alle die Aufgabe zu verkaufen und wir haben ja die Aufgabe zu sagen, will ich das und das ist diese Aufgabe von dem langsamen Denken, wo man sagt, okay, warte mal, also sonst habe ich das immer jetzt in großer Menge gekauft, weil ich habe das jedes, jedes Jahr in der Adventszeit so gemacht. Will ich das dieses Jahr auch? Will ich dieses Jahr anders durch die Adventszeit kommen? Das ist ja immer wieder die Frage, muss man eigentlich mit schlechten Gewissen durch diese, äh, durch diese Zeit gehen? <lacht> Denn ähm, was wir ja häufig gefragt werden, ist, äh, helfen Sie mir. Ich, ich habe ich hab Angst vor dieser Phase. Ja, und ich kann das auch verstehen, dass man Angst hat, wenn man nicht wieder selbst kontrolliert ist und dabei unterstützen wir mit den guten Erfahrungen, die man ja dann macht. Ja, und das Ziel ist einfach, in solchen Situationen zu erkennen, Fehler, äh, Fehler zu vermeiden um dann die langfristigen Folgen, über die wir schon zigfach gesprochen haben, was mhm. Zucker und Fett in Kombination alles mit uns macht, das will ich gar nicht hier aufdröseln, sondern zu sagen, halt Stopp, einmal innehalten, raus aus der Intuition, ihr wirklich mhm. misstrauen, zu sagen, halt, das, äh, das will ich eigentlich gar nicht. Nochmal, nur fürs Protokoll, dass ich äh, auch wirklich richtig verstanden werde, ich bin nicht diejenige, die sagt, keine Kekse. Oder keine Leckereien. Dafür äh, Jeder, der mich kennt, weiß das viel zu gut, dass ich sie auch esse. Aber eben, dass man selber bestimmen kann und nicht das Außen, so wie du sagst. Ja,
0: ja das ist... Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf dem Podcast ähm, gelesen, das fand ich jetzt sehr passend zu dem, was du sagst, ähm, man kann sich auch selbst damit im Weg stehen, dass man keinen Frieden schließt mit dem Schokoladeessen. Mhm. Also das ein gutes Essverhalten, das muss A, jeder für sich selbst definieren, mhm. also drei Kekse zum Kaffee mag für den einen toll sein, der andere ist damit unzufrieden, der nächste mag gar keine Kekse. Ja. Also das muss jeder für sich komplett selbst entscheiden und dann ist es auch vollkommen okay und legitim, wenn ich diese eigenen Werte habe und sage, ja, das ist eben mein Maß an Schoki oder was auch immer ich naschen möchte. Ja. Das muss natürlich in dem gesundheitlichen Rahmen sein. Dafür haben wir auch dann immer ein Auge drauf, dass es nicht nur um Verhalten geht, sondern auch um das richtige Maß. Aber am Ende des Tages
1: kann man sich das auch einfach guten Gewissens erlauben. Mhm. Und jetzt möchte ich noch mal etwas anderes mhm. mit auf, den, äh, auf die Agenda setzen. Und zwar, wenn wir uns von der Quengelkasse umdrehen, ist es ja häufig in Supermärkten so, dass da die Magazine und Zeitungen liegen. Mhm. Und wir nähern uns dem Jahresende und dem Jahresanfang 2022. Das heißt, es ist die Zeit, wo die ganzen Cover wieder voll sind mit der idealen Diät oder der Ernährungsweise, die uns jetzt gut tun soll. Und wir haben ja das Gefühl, dass wenn wir etwas sehr häufig sehen, also beispielsweise Intervallfasten, beispielsweise intuitives Essen, beispielsweise, ich weiß gar nicht, gibt es schon irgendeinen Trend 2022, der jetzt auf jeden Fall auf uns zukommen wird, möglicherweise die vegane Kost wieder. Ja. Irgendwas wird kommen, worauf wir uns schon mal vorbereiten dürfen. Und dann gibt es den sogenannten Mere-Exposure-Effekt, dass wenn wir egal was sehr häufig sehen, Schokoriegel oder auch Cover auf den Magazinen oder in den sozialen Medien, glauben, das ist jetzt die Art und Weise, wie man seine Probleme... Irgendeiner Natur, Gewicht ist ja das häufigste Thema, aber vielleicht ist es auch Verdauung, vielleicht ist es das nicht mehr gute Körpergefühl, dass man das so in den Griff bekommt. Also je häufiger wir jetzt ein Cover sehen mit einer Headline wie Intervallfasten, vegane Ernährung, intuitives Essen, glauben wir, das ist jetzt die Lösung für alle. Und das ist es natürlich nicht. Mhm. Also nicht für jeden ist Intervallfasten das Richtige. Nicht für jeden, nicht jeder kann intuitives Essen auf Anhieb und fragt sich, äh, bin ich jetzt schuld, bin ich zu mhm. blöd, bin ich undiszipliniert, bin ich irgendwas, dann kommen wir wieder in die nächste Stressphase, um daraus zu kommen. Ich will aber nicht vegan mich ernähren, möglicherweise, sagt auch der ein oder andere. Deswegen muss man ja nicht zum Fleischfresser werden, mhm. sondern nicht auch in, nicht in veganes jede Lösung zu finden. Das heißt, wir haben ähm, immer wieder diesen Effekt, dass wenn sich etwas mehrt, wir glauben, dass es richtig sei. Und das ist es nicht, was wir auch merken, wenn wir Fragen beantworten äh, wie ich kann aber nicht Intervallfasten. Ja, das ist nicht die Lösung für jeden, da brauchen wir immer wieder individuelle Ansätze, was ist bei dieser Person mit der Vorgeschichte, mit den Erfahrungen, mit den möglicherweise auch sehr schlechten Erfahrungen oder der eigenen sehr schlechten Einstellung zu sich selbst, tatsächlich jetzt die Möglichkeit, ihn auch auf den Weg zu bringen und zu sagen, halt, stopp. Ähm, und das meine ich wirklich halt, stopp, das Denken mal zu unterbrechen. Manchmal sage ich auch Urlaub von sich selbst machen, um <lacht> dann wieder neu zu starten und zu sagen, okay, jetzt komme ich von System 1, wo ich intuitiv immer das Richtige oder auch die Leute, die zu uns kommen, ja intuitiv häufig das Falsche denn machen. Nicht nur alles falsch, aber viel falsch. In System 2, da begleiten wir sie dann, schöpfen neue Erfahrungen, um dann wieder munter in System 1 intuitiv die richtigen, ähm, die richtigen Entscheidungen im Alltag zu treffen. Mhm.
0: Ich würde dem gerne noch hinzufügen, dass ähm, du sagtest eben, dass man vielleicht auch dann nicht so nett ist mit sich selbst oder so. Das geht alles so ein bisschen, ähm, es ist halt schon... Sehr, also es ist wirklich reines Ernährungsverhalten, es hat gar nichts mehr mit guten, schlechten Kategorien von Lebensmitteln oder sonstigen zu tun. Aber jeder, der das will oder mindestens möchte, zu lernen, auf sein Bauchgefühl zu hören, der kann das tun. Mhm. Nicht jeder muss lernen, Intuit äh, Intervallfasten zu machen, weil das auch vielleicht einfach physiologisch nicht für jeden etwas ist. Ja. Aber ähm, bei diesem Thema geht es überhaupt nicht um die Physiologie, sondern es geht um die eigene Psyche mhm. und um das ja, um Achtsamkeit letztlich mit sich und vor allem mit dem Umgang mit dem Essen. Das ist ja das Thema, was wir haben. Und das kann aber jeder lernen, der es will. Also jemand, der das nicht möchte und sagt, oh, fühle ich mich nicht bereit für oder klingt für mich irgendwie nach Quatsch, diese Person wird es schwer haben, weil man muss das schon auch wollen. Aber jemand, der sagt, ich scheitere immer wieder, aber ich will das so auch mannen, mit diesem
1: Menschen werden wir ganz sicher eine Lösung finden. Ja, richtig, genau. Und das ist das, was ja jeder sozusagen erfahren kann und erleben kann und das ist ja das Ziel, dass wir uns mit diesen intuitiven Entscheidungen richtig gut durchs Leben lavieren und sagen, hey, das, das klappt total gut, ja, der alle Lebensmittel haben ihren richtigen Platz gefunden im, im Alltag mhm. Rika, ja wann gelingt dir das intuitive Essen nicht äh, also aktuell
0: fahre ich viel Bahn und wenn ich merke, dass ich das nicht gut geplant habe, mein Essen in die Bahn zu verlegen oder davor und danach und es so zeitlich echt schwierig wird, dann merke ich, dann klappt das bei mir nicht, weil dann greife ich intuitiv immer zum Schokoregel, der neben
1: dem Kaffee in der Cafeteria verkauft wird. Ist doch immer, oder? Mir mhm. geht es genauso. Also es ist <lacht> ganz viel... Vorbereitung des Alltags. Mhm. Aber wir wissen ja Gott sei Dank, dass wir jeden Tag essen müssen <lacht> oder dürfen. Mhm. Und ähm, ich habe dir ja vorhin gerade berichtet, dass ich für viele Fotos jetzt gerade Foodbilder äh, vorgekocht habe. Ja. Und ich bin gerade glücklich wie ein Rohrspatz, weil äh, der Tiefkühler ist voll gerade. Und jetzt kann <lacht> jeder Tag kommen und es ist immer was zu essen da. Also, ich habe
0: es andersrum gemacht. Ich habe jetzt... Ähm ich mag gerne immer irgendwie was Süßes zu meinem Kaffee und jetzt habe ich das bewusst darauf gelegt, weil ich weiß, das checke ich eh wieder und deswegen verzichte ich auf meine Schoki zu Hause, weil ich weiß, in der Uni gibt es genug. <lacht> ja. Die Mensa legt immer was nach im Regal. Auch, auch ein gutes
1: Bauchgefühl. Ja. Da,
0: ähm das entsteht, das habe ich jetzt auch gerade vor kurzem gelernt, das ist vielleicht auch schon fast ein tolles Fazit, das entsteht immer, also eine Verhalten und eine Haltung ist immer eine Kombination von Emotion und Kognition. Und das beschreibt eigentlich mein Gefühl mit diesem Schokoriegel perfekt. Mhm. Also ich greife emotional zu diesem Schokoriegel, weil ich habe das mies geplant. Aber zwei Wochen später bin ich schlauer und weiß, das wirst du ganz sicher wieder mies planen. Also planst du dich selbst auszutricksen. Richtig. Und so verbinde ich eben dieses emotionale Greifen zu diesem Riegel mit meiner eigenen Kognition und kann jetzt sagen habe ich jetzt einfach so bewusst festgelegt und damit mein Verhalten geändert. Ich habe nicht das Verhalten geändert in dem Sinne, dass ich den Schokoriegel nicht mehr greife, sondern ich habe das Verhalten geändert, weil ich meine Einstellung dazu
1: verändert habe. Genau, und das, das ist das, worum es auch geht. Also diese mhm. heiklen Situationen zu erkennen, mhm. ja, nicht geplant, der Schokoriegel ist aber da. Und ihm trotzdem dann den Stellenwert zu geben, hey, das ist doch total toll, dass die Uni dafür sorgt, dass du immer zur Schokolade kommst. Ja, das mhm. ist auch richtig. Und, ähm, und dann am Ende sagt man, okay, ähm, die Menge, die am Tage gegessen wird, ist egal, ob das jetzt der Schokoriegel in der Uni ist oder der Schokoriegel, die selber mitgebracht ist. Du kannst dich darauf verlassen. Irgendeinen werde ich kriegen. Irgendeinen wirst du kriegen. Und genau darum geht es in einer schönen Situation. Mit einem Kaffee, mhm. ja, mit einem Kaffee dabei in der Pause. Genau. Ja.
0: Also unterm Strich kann man eben dann sagen, wir können äh, intuitives Essen und eine Ernährungsumstellung lernen, mhm. aber es braucht Zeit. Und Erfahrung und eben der Blick dahin, das zu reflektieren, das zu erkennen. Hey, Moment, was habe ich da gerade gemacht? Und wann kommt diese Situation
1: wieder, damit ich wieder intuitiv das Richtige machen kann? Damit ich dann auch die Erfahrung positiv abspeichern kann. Richtig, genau. Also das ist der zweite Punkt. Das eine ist mhm. so ähm, Erfahrung machen, sich Zeit lassen, immer wieder zu üben, weitermachen, mhm. nachdem man gestolpert. Und nett und zu sich sein. Positive ja. Erfahrungen machen. Also, bedeutet auch, wenn man Erfahrungen sammeln will, dass man Mut braucht, also dass mhm. man mal tatsächlich nicht zum Schokoriegel, sondern zu Apfel und Käse greift beispielsweise, um zu gucken, dass man besser durch den Nachmittag oder ähm, äh, durch die nächste anstrengende Phase kommt, wo man sagt, da hilft der Schokoriegel nicht, also das auch Lernen, dass es tatsächlich besser ist und für Schokoriegel es bessere Situationen gibt als Vorbereitung <lacht> für ein Meeting oder Call. Mhm. Und dann letztlich, äh, ja, das wenn man es will, dann kann man es tatsächlich auch schaffen. Und das merken wir immer wieder äh, durch die guten Geschichten, die wir aus den Ernährungsberatungen jetzt auch noch alle erzählen könnten. Aber ich würde sagen, wir kommen dem Jahresende und auch dem Ende dieses Podcastes näher. Ja, nicht des Podcastes an sich, aber des ja. Ende dieses Jahres für diese Podcasts. Ja, Podcast. richtig. Also genau <lacht> so. Dieser Podcast ist jetzt fast zu Ende. Wir äh, wollen uns bedanken für das. Ähm, ja, zuhören, aufmerksam sein, unsere, uns Feedbacks geben. Wir hören die sehr, sehr gern. Mhm. Wir werden so weitermachen, bis jemand sagt, ähm, mach doch mal was ganz anderes. Dann müssen wir das natürlich einmal durch unser System 1 und 2 schicken, um dann <lacht> beim System 1 möglicherweise zu sagen, okay, machen wir anders. Ähm, ja, Gebt uns weiterhin Feedbacks, wir hören sie gerne, wir lesen sie gerne, wir bauen sie ein, wenn, ähm, wenn das mit uns sozusagen konform geht und unserer Vorstellung, euch mit unseren Themen immer wieder gut zu begleiten, das Thema Essen und Ernährung in seiner Vielfalt zu zeigen und abschließend bleibt mir zu sagen, macht euch richtig genussvolle Advents- und auch Weihnachtstage und kommt mega gut in das neue Jahr 2022. Es wartet wahrscheinlich wieder eine Überraschung auf uns, aber wir können uns ja flexibel zeigen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Jahr und bin gespannt, was auch dieser Podcast dann für uns bereithält. Und äh, ja, bis bald. Tschüss. Ciao.